0: Wir lieben China, weil es die größte Wachstumsstory ist. In den nächsten zehn Jahre soll Chinas Bruttosozialprodukt um 30 Prozent wachsen. Das ist genauso viel wie alle OECD-Länder gemeinsam. Also bei den Zahlen kann man nur sagen, wir lieben China, aber liebt China uns? Das wissen wir oft nicht. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Unsere Reise geht heute nach China, zu Jörg Wutke, dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer in Peking. Hier vertritt er die Wirtschaftsinteressen von 1.700 europäischen Unternehmen. Vor über 30 Jahren in China angekommen, hat er bereits die Deutsche Handelskammer in Peking mitbegründet. Heute ist er zudem Chairman der China Taskforce der OECD sowie Mitglied des Beratergremiums des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Und mit diesem hat er gerade die Studie veröffentlicht «Entkopplung, getrennte Wege und Patchwork-Globalisierung». Herzlich willkommen zum China-Europa-Rundumgespräch. Lieber Herr Wuttke, in Ihrer Entkopplungsstudie, wer entkoppelt sich denn hier von wem?
0: Ja, es ist im Grunde genommen eine äh, Deglobalisierung. Ich bin ja nur selbst Kind der Globalisierung. Indem ich nun aus Deutschland rausging, hier rüberkam und China sich zu einem Gewinner der Globalisierung entwickelte, sehe ich jetzt äh, zu meinem Schrecken eine Entkopplung primär natürlich zwischen Amerika und China. Das fing mit den Tarifen an, also eine Handelsentkopplung sozusagen. Und dann geht das weiter über Technologie. Sprich, also Halbleiter werden nicht mehr an Huawei oder ZTE geliefert. Und dann ist natürlich die Drohung des Finanzentkoppelns immer noch da, dass die Amerikaner den Dollar äh, im Grunde genommen als Waffe benutzen. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich auch China Entkopplung macht. Nämlich erstens mal hat es nicht wirklich voll gekoppelt über die letzten Jahrzehnte immer noch versprochen. Es gab sicherlich Öffnung einer Teile der äh, Business-Landschaft hier. Aber auch Entkopplung fand hier statt. Äh, äh, vor allem bei den Telefongeräten, äh, bei Base Stations, äh, bei Software muss man im Grunde genommen heute schon oftmals sagen, äh, diese Firmen kommen überhaupt nicht mehr zum Zug, weil China einfach Angst hat dass damit auch Spionage bei Ihnen im Hinterhof gemacht wird. Die Entkopplung, die ich aber jetzt vor allem auch zwischen Europa und China stattfinde, ist schlicht auf dem menschlichen Sektor, dass eben jetzt Leute kaum aus Europa nach China reinkommen und die Entkopplung sicherlich dann auch sich zeigt in universitären Bereichen. Leute finden es schwer, jetzt richtig zu studieren. Und diese Entkopplung der Menschen, finde ich eigentlich, ist noch ein viel größeres Problem als die technische Entkloppung des, denn nach all dem, wir sind Menschen und wir müssen miteinander kommunizieren, um uns zu verstehen. Und deswegen diese Sanktionen letzte Woche, das war schon ein Hinweis, wie weit wir uns entkoppelt haben.
1: Ja, ja. Sie haben in Ihrer Studie natürlich verschiedene Ebenen untersucht. Sie haben untersucht die Entkopplung auf der Makroebene, sprich, wie Sie schon angesprochen haben, eben Finanzen und Politik, Handel, Innovation, Digitales. Ich finde jetzt das Thema Innovation spannend. Können Sie mal ein bisschen auf die Entkopplung von Innovationen angehen? Was, wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, es ist Entkopplung vor allem Amerika-China, dass zum Beispiel äh, chinesische Wissenschaftler nicht mehr in den namhaften Universitäten unterwegs sein können. Und selbst wenn sie das könnten, gibt es jetzt viele Vorbehalte in Amerika, eben chinesische Wissenschaftler nicht mehr an die Labors heranzulassen. Äh, das stellen wir übrigens auch ab und zu in Europa fest. Und da ist natürlich auch diese stramme äh, Art und Weise, wie China jetzt äh, bei Firmen spioniert, sicherlich nicht besonders hilfreich. Das heißt also, da bekommen sie ein Stigmata ab, das heißt, ein Chinese kopiert, was natürlich in 99 Prozent aller Fälle überhaupt nicht der Fall ist. Und deswegen die Entkopplung im wissenschaftlichen Bereich ist auch im Datenfluss, sprich, was man hier an neuen Daten generiert, neue Produkte, neue äh, Projekte, äh, dass man das unter Umständen mit seinem Hauptquartier jetzt in Deutschland nicht mehr frei äh, verfügbar machen kann. Das heißt, eine Entkopplung, dass ich ein chinesisches äh, System haben muss und ein Rest-of-the-World-System äh, haben muss. Und das natürlich für Forschung, die wirklich grenzüberschreitend normaler sein müsste, absolut tödlich. Deswegen es sind die Schuldigen sind auf beiden Seiten zu suchen und wir haben mit der Entkopplungsstudie eigentlich nur versucht aufzuzeigen, welche verheerenden Folgen das hat für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze und im großen Ganzen für für die Länder, die das praktizieren und für diese Länder, die einfach mit reingezogen werden.
1: Sie haben auch ähm, die digitale Entkopplung ähm, angeschaut. Jetzt ist das ja ein bisschen schwierig. Digital ist ja grenzenlos. Wie findet hier die Entkopplung statt?
0: Oh boy, das ist, das war eines der ersten Entkopplungen, die wir hier mitgemacht haben. Also ich glaube vor zehn Jahren war Facebook hier auf einmal weg, Google konnte nicht mehr mitspielen. Dann gab es YouTube, im Grunde genommen all das, was jungen Leuten vor allem Spaß machte. Gibt es jetzt nur noch über Hinterhöfe, sprich mit den sogenannten VPNs. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Die muss man natürlich auch anmelden, sonst begibt man sich in eine legale Grauzone. Das heißt, China hat sehr, sehr schnell praktisch die große Firewall äh, aufgebaut, äh, sodass sie praktisch ihre Leute vor den giftigen, giftigen Nachrichten aus dem Westen schützen kann. Sehr betrüblich, weil das natürlich dazu führt, dass weniger Verständnis noch da ist, wie die andere Seite denkt. Und äh, das Entkoppeln geht eben jetzt sehr viel weiter äh, mit den legalen Auflagen, die Cybersecurity Security Law zum Beispiel, jetzt sagt man darf Patente, die man hier entwickelt, nicht mehr mit dem Hauptquartier unter Umständen äh, teilen. Äh, das geht sehr, sehr weit. Und äh, in der Tat, gerade in den modernen Bereichen äh, wie Software, wie äh, Halbleiter, und vor allem den innovativen Produktentwicklungen. Also im Grunde genommen, die Entkopplung findet ironischerweise gerade da statt, wo die Industrie der Zukunft behandelt wird.
1: Jetzt erinnere ich mich aber, dass Präsident Xi sich in seiner Eröffnungsrede beim Jahrestreffen des World Economic Forums in Davos für mehr Zusammenarbeit ausgesprochen hat. Und es ging ja auch darum, dass er die Vereinten Nationen stärken will, die G20 und den Multilateralismus. Und also das war schon eine sehr gute, kluge Rede vom Brückenbau durch Dialog etc. Wie schätzen Sie denn diese Aussagen ein?
0: Ja, ich glaube, da passt sich China eher den westlichen Politikern an. Und warme Worte, große Szenarien und dann kommt dann wenig hinten raus. Also wir haben hier bei der Kammer eine Wortwahl gefunden dafür, das heißt Promise Fatigue. Das heißt, wir sind hier ermüdet von all den Versprechungen, die wir die letzten Jahre bekommen haben, in denen praktisch uns die Öffnung des Marktes jedes Jahr wieder neu verkauft wird. Und dann kommt es tatsächlich zur Öffnung, aber im Millimeterbereich. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Deswegen also äh, diese großspurigen Reden, die wir öfter hier hören, äh, da gibt kaum noch einer etwas drauf. Wir wollen Taten sehen. Und deswegen bringt auch die EU-Kammer jedes Jahr ihr sogenanntes Positionspapier raus, wo wir dann zeigen, wo Versprechungen waren und wo die Umsetzung ist. Und das Papier vom September letzten Jahres ist satte 430 Seiten stark und hat 900 Einzelfälle.
1: Da fällt mir aber ein, dass zum Beispiel, das habe ich glaube ich vor ein paar Tagen in diesem China Trade Newsletter gesehen, da stand sinngemäß drin, die Wall Street liebt China. Und da ging es darum, dass Peking ja zumindest dieses Versprechen, die Finanzindustrie für ausländische Investoren zu öffnen, wahrgemacht hat. Und dass allein die Amerikaner ähm, 77,8 Milliarden Dollar in China investieren. Wird hier mit verschiedenen Industrien gearbeitet, die zu, die auf.
0: Ja, ich glaube, dass jeder China liebt. Also nicht nur die amerikanischen Banken, sondern sicherlich auch die Europäer, als auch natürlich die europäische Wirtschaft. Fragen Sie mal die Chemie und die Automobilindustrie. Da ist natürlich die Liebe nicht immer gleich beantwortet von der chinesischen Seite. Gerade um im Finanzwesen zu bleiben, die europäische Bankenlandschaft hat hier einen Marktanteil in China von 0,2%. Prozent. Also die Liebe ist tief, aber der Marktzugang ist extrem gering. Die Ausländer, alles in allem, Gesamtamerikaner, Japaner sind übrigens bei 1,5 Prozent. Und natürlich kann man bei Bonds, kann man bei den Chinesen, die jetzt global gehen, immer noch ein gutes Geschäft machen. Aber im Grunde genommen, das Geschäftsvolumen im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die existieren, ist schon fast peinlich. Ähm, äh, ja, wir lieben China, weil es die größte äh, Wachstumsstory ist. Und jede Zahl, die man hier ausrechnet, ist immer für sich schon gesehen gigantisch. Nächsten zehn Jahre soll Chinas Bruttosozialprodukt um 30 Prozent wachsen. Das ist genauso viel wie alle OECD-Länder gemeinsam. Also Japan, Europa und auch die Vereinigten Staaten. Und im Chemiesektor sind es sogar 60 Prozent. Ähm, und äh, damit wäre dann China im Jahr 2030 die Hälfte des globalen Chemiemarktes. Also bei den Zahlen kann man nur sagen, wir lieben China, aber liebt China uns? Das wissen wir oft nicht.
1: Ihre Handelskammer bündelt ja die Interessen von 1700 europäischen Unternehmen. Was läuft denn für Ihre Mitglieder gerade gut in China und was läuft besser in Europa?
0: Also momentan läuft definitiv der Verkauf sehr viel besser. Europa ist ja noch in den Fängen von Covid. Währenddessen wir das hier eigentlich schon ernsthaft zwischen April und Mai letzten Jahres abgelegt haben. Man hat das ja auch bei den Verkaufszahlen gesehen, Automobilindustrie, die Deutschen haben da zwischen 10 und 20 Prozent zugelegt, obwohl es ein miserables erstes Quartal gab. In der Chemie waren wir auch zweistellig unterwegs. Wer natürlich hier leidet ohne Ende, sind natürlich die Tourismusunternehmen, also auch die Lufthansa, die hier nur noch ganz sporadisch einfliegen kann. Also hier geht die Produktion wirklich rund. Die China produziert natürlich auch alle Produkte, die die Welt in einem sogenannten Lockdown braucht, also Elektroniker und Medizingeräte und Medizinausstattungen. Was in Europa immer noch besser läuft, ist wirklich meines Erachtens Erziehung, das Bildungswesen, die Zeitungen, das Kulturleben, das wird hier wirklich nach und nach eingedrängt und und zurückgedrängt. Das wird ideologisiert und politisiert. Nein, also da vermisst man Europa mit seiner Offenheit und seiner bunten Diskussionsvielfalt extrem.
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite, dass, dass man wahrnimmt, dass immer mehr europäische und allen voran auch deutsche Start-ups, äh, es nach China zieht. Die wiederum loben dann die Atmosphäre von Innovation und Fortschritt. Jetzt haben Sie gesagt, äh, zweischneidiges Schwert. Was passiert da?
0: Ich meine, hier ist natürlich eine Gesellschaft, die erstens mal sehr viel jünger ist, äh, die sehr viel mehr mit Elektronika zu tun hat. Also wenn Sie hier in Peking am Restaurant sitzen, selbst am Valentine's Day haben die Paare keine andere Sache zu tun, als sich gegenseitig zu fotografieren und das im Netz zu posten. Hier geht alles Elektroniker ab. Ich kam gestern aus der Tiefgarage nicht mehr heraus, weil man nur noch mit dem Telefon bezahlen kann. Also keine Karte, Cash überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich eine ganz andere Kultur, wo immer das vorangetrieben wird. Neues, man will Neues haben, ein anderes Businessmodell. Und das natürlich dann dazu führt, dass die Firmen sich wirklich anstrengen müssen, hier mit besonderen Produkten aufzuwarten. Ich meine, ein normaler Mercedes-Benz-Käufer in Deutschland ist 53 Jahre alt und in China ist er 35 Jahre alt. Sehr oft Frau, sehr viel weiblicher als in Deutschland. Und vor allem, man glaubt es kaum, ein Drittel davon sind Erstkäufer. Also der Erstkäufer kauft sich die Erstklasse. Und äh, das ist natürlich dann für die Firmen hier ein wirklicher Druck, Produkte rauszubringen, die auch auf junge Leute zugeschnitten sind. Das Auto ist voll mit elektroniker und damit man also hier im Pekinger Stau möglichst sich gut äh, amüsieren kann. Da ist wirklich auch die Innovation dahinter. China ist Risikobereiter. Die Chinesen äh, sind auch mit mit Ausfällen sehr viel leichter äh, umzugehen als als bei uns zu Hause wo wir vielleicht in unseren Labors drei Jahre brauchen, um dann wirklich mit Hosenträger und Gürtel rauszukommen, zu sagen, das Ding wirklich funktioniert. Da sind die Chinesen schon seit 18 Monaten draußen. Und wenn es denn nicht klappt, dann macht man eben was anderes. Die äh, Zeit, auf Marktveränderungen zu reagieren, ist sehr viel besser hier. Und äh, deswegen, wir müssen uns wirklich äh, langsam fragen, ob wir mal aus unserer Ruhe- und Komfortzone herauskommen, um hier in China mithalten zu können.
1: Sie selbst haben ja sieben Jahre mitgewirkt an dem schwierigen Investitionsabkommen zwischen China und der EU, was jetzt eigentlich ja dem EU-Parlament vorgelegt werden sollte. Ähm, können Sie ein paar Punkte benennen, die sich dadurch verbessern werden? Sie haben, glaube ich, in, in, in einer Ausführung geschrieben, dass, dass es sich hier um einen beispiellosen, ich zitiere sie mal, beispiellosen Marktzugang handelt.
0: Ja, ich weiß nicht, wer da eine englische Aussage von mir ins Deutsche übersetzt hat. Ich habe, ich habe immer gesagt, es handelt sich hier um ein gutes Vertragswerk. Wir haben das sehr begrüßt. Nach sieben Jahren sind wir schon mit vielen Sachen sehr zufrieden. Hauptsache, die Schwätzerei hört auf, und man hat einen Deal in der Hand. Man hat sicherlich Vorteile gehabt, die man aber mit Babystätten schritten vergleichen sollte. Nichts Revolutionäres. Es hat wirklich, in, bei der Automobilindustrie bringt es etwas, dann vor allem natürlich beim Healthcare. Bei dem Gesundheitswesen können jetzt Firmen sehr viel leichter in Privatkliniken einsteigen. Aber der richtige Durchbruch kam eigentlich bei dem sogenannten Level-Playing-Field, so dass man auf einmal einen Mechanismus bekam, wo man sich jetzt nun anders mit staatseigenen Betrieben oder mit Subventionen herumschlagen kann und ein Mechanismus, der relativ politisch hochgehängt worden ist. Und natürlich die Sicherung, dass jetzt, sagen wir mal, in einem Joint Venture, in dem man 80 zu 20 hat, jetzt nicht durch ein Gesetz gezwungen werden kann, 50-50 draus zu machen oder aus hundertprozentigen Tochterfirmen auf einmal jetzt ein Joint Venture gemacht werden muss. Das hätte das Investitionsagreement äh, im Grunde genommen für uns bedeutet, aber wie Sie schon angedeutet haben, nachdem nun sieben Jahre ins Land gingen, um das Ding hinzubekommen, dachten wir nun, es kommen die sieben fetten Jahre. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Also ich habe die Befürchtung, dass wir nochmal Josefs äh, Romane sieben dünne Jahre vor uns haben, weil natürlich die Sanktionen gegen das Parlament von China exorbitant waren und natürlich da jetzt eine politische Lösung wahnsinnig schwer ist. Das Parlament in Europa wird sich erst dann das äh, Vertragswerk angucken, wenn China diese Sanktionen gelöst hat. Ob das jemals so schnell passiert, weiß ich nicht. Es ist extrem frustrierend.
1: Können Sie da einwirken in Ihrer Position in, in China?
0: Ja, ich meine, ich habe ja nun die Möglichkeit, wirklich Top-Leute hier zu treffen. Die hören sich das auch alles sehr geduldig an und, und sind auch in vielen Bereichen, gerade die Ministerien, die mit Wirtschaft zu tun haben, also das Handelsministerium, die Planungskommission, sind da ja immer sehr, sehr fair und hören zu und sie wissen das auch. Aber es gibt eben auch eine Partei oder Politschiene, die jetzt, sagen wir mal, eher auf Krawall gebürstet ist und weniger auf Globalisierung und äh, dem Zusammenwirken. Von daher muss man sehen, wer hier die Oberhand ist. Aber momentan sieht es danach aus, als wäre erst mal dieses Schiff aus dem Hafen raus und äh, kommt auch so schnell nicht wieder. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mindestens zwei, drei Jahre dauert, um da wieder miteinander so umzugehen, dass auch die Chinesen Parlamentarier aus Europa akzeptieren, die etwas kritischer sind, ist ja nun Teil unserer Kultur. Und gerade an der Person von Reinhard Billighofer kann man das gut festmachen. Ein Mann, der im Grunde sicherlich für viele Chinesen hier ein Stachel ist, aber gleichzeitig eben auch wirklich die Bedürfnisse und die, die, sagen wir mal, die Werthaftigkeit von Menschenrechten in Europa hochhält. Das muss man auch hier lernen. Also von daher, wir hängen dazwischen, versuchen halbwegs mit Kommunikation diese Brücke zu bauen. Aber es ist wirklich schwierig.
1: Und wie sieht es denn auf der anderen Seite der Brücke aus, bei der EU? Wie viel Wille ist denn da jetzt da?
0: Da war eigentlich wirklich der Wille da. Ich meine, das Investitionsagreement, wie gesagt, war jetzt nicht besonders äh, Nobelpreisverdächtigt. Äh, äh, man hat es dennoch hingekriegt. Muss man ja wirklich sagen, es haben sich 27 Nationen im Dezember zweimal darauf geeinigt und dann kam es dann zum Political Agreement das spricht ja auch dafür, dass Europa in, in, in einigen Fällen wirklich Solidarität und gemeinsames Interesse zeigt. Jetzt ist das natürlich wieder wieder auf der Warteschleife. Nein, also Europa im Grunde genommen hat, glaube ich, ist aus der Naivität erwacht, in der sie lange geschlummert hat und hat festgestellt, dass China jetzt nicht nur, wie Sie selbst gesagt haben, ein Partner ist oder ein Konkurrent, sondern auch ein Rivale. Ich meine schon, dass China alle diese drei Gebiete abdeckt. Aber wenn man die Diskussion jetzt in Europa sieht, meint man, es wäre nur noch Rivale. Dabei ist China wirklich für uns hier draußen vor allem natürlich ein Partner und in einigen Bereichen auch ein Konkurrent. Nein, Europa muss sich jetzt wirklich mit einer China-Strategie beschäftigen. Und kann sicherlich da äh, gucken, was die Amerikaner machen. Man kann auch mit den Amerikanern und Japanern gemeinsame Sachen in einigen Fällen machen. Aber wirklich zuallererst muss es da um die Interessen Europas gehen und jetzt nicht ein Copy and Paste von Washington oder von woanders.
1: Gehen wir in Richtung, weg vom Marktzugang vor Europa, zur, was oft betitelt wird als Neuaufteilung der Welt, ähm, Chinas Belt and ähm Road Initiative ja. Und ich sage es nur mal für die Hörer, das ist das größte Infrastrukturprojekt der Menschheitsgeschichte. 2013 wurde die neue Seidenstraße beschlossen und seitdem wurden über 1.000 Projekte mit mehr als einer Billion Dollar finanziert. Laut chinesischer Seite sind 126 Länder und 29 internationale Organisationen vertraglich dabei. Sie jetzt vor Ort, Herr Wuttke, welche europäischen Industrien... Und Länder spielen hier mit. Können Sie Beispiele geben und was sind die Hürden?
0: Also die Hörer oder Zuschauer können sich mal bei der EU-Kammer äh, eine Studie herunterladen, die ich im Januar letzten Jahres äh, lanciert hatte. Und zwar ging es da um Belt and Road ähm, und äh, es ging ganz klar aus unserer Umfrage hervor, dass sicherlich die Chinesen sehr stark sich Infrastruktur überall breit gemacht haben, dass aber gleichzeitig 90 Prozent, in etwa 90 Prozent der Wertschöpfung in chinesischen Händen bleibt. Das ist extrem wenig, vor allem die Lokalwertschöpfung war sehr, sehr gering. Und für uns als Drittländer sozusagen Drittfirmen dabei. Der fiel meistens nur 1 bis 2 Prozent ab. Von 1.700 Firmen haben neun Firmen gesagt, sie hätten Vorteile durch Belt and Road. Das steht natürlich im starken Kontrast zu all der Propaganda, die hier rauskommt Deswegen muss man da extrem vorsichtig sein. Peking hat ein Genie irgendwo in der Propagandaabteilung. Das nenne ich immer Government by Slogan. Sie kriegen die Imagination hin, dass die ganze Welt ist auf Belt and Road fixiert, dass das sitzt. Die Leute können damit sich identifizieren, während Europa, ehrlich gesagt, ein sehr viel größeres Programm hat, äh, unter dem sie wahrscheinlich noch nie was von gehört haben, nämlich Connectivity, und äh, das überhaupt nicht so gut ankommt. Deswegen, das, das ist für uns echt ein, ein Problem. Das, ich denke mal, wir reden vielleicht noch über Züge nachher, äh, aber äh, die Container, die da mit dem Zug äh, transportiert werden, momentan sind äh, in etwa 2000 äh, Züge äh, pro, äh, pro Monat aus China und die gehen dann eben schneller nach Europa. Jetzt, wenn man den Suezkanal sieht, dann kann man nur sagen, man hat eine Alternative. Aber 2000 Züge äh, sind natürlich nicht die Welt. Äh, äh, jeder Zug hat 42 Container. Äh, das Schiff, das da im Suezkanal quer lag, ein Schiff hat 20.000 Container.
1: Das ist eine sehr interessante Einschätzung. Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. 2049, zum hundertsten Jahrestag der Gründung Chinas, soll dieses Wahnsinnsprojekt abgeschlossen sein. Herr Bruttke, wie stellen Sie sich die Welt dann vor? Das sind ja nur noch lockere 28 Jahre.
0: <lacht> also ich glaube, dass Belt and Road jetzt schon halbwegs äh, 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 verschwindet. Äh, ich glaube, es wird vielleicht noch ein, zwei Jahre bei uns sein. Da findet momentan kaum noch Gegenliebe. Die Länder finden es schwer, das zu finanzieren. China startete Belt and Road wirklich mit der guten Hoffnung, da jetzt mit der Welt sich zu engagieren. Sie haben, sie haben wirklich die Fachkraft, Brücken zu bauen, Straßen zu bauen. Aber es hängt eben am Ende des Tages auch daran, dass dann der Steuerzahler in Mazedonien, Montenegro oder wo auch immer, äh, dann diese Sachen bezahlen muss. Die hohen Zahlen, die Sie genannt haben, beziehen sich aber auch darauf, dass wahnsinnig viele Projekte in China mit Belt and Road angestrichen worden sind und dann diese Zahl hochsetzen. Wenn man sich das anguckt, was sie weltweit sonst machen, ist das sehr viel geringer. Manchmal wirklich hilfreich, Kraftwerke vor allem. Viele streiten sich über die Kohlekraftwerke, die China baut. Dann gibt es unsinnige Projekte, die sicherlich eine Menge gekostet haben, wie die Eisenbahn in Kenia. Und in Montenegro, muss man sich mal vorstellen, ist die Infrastruktur, die Straße, die dort gebaut wird, eine Million Dollar pro Kilometer. Das hält die Volkswirtschaft langfristig ja gar nicht aus. Deswegen, man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Wann das aufhört, 2049 wird sicherlich sich keiner mehr daran erinnern. Ich glaube, das gilt wirklich hinten runter. Und all die Staaten, die Sie erwähnt haben, die da mit unterschrieben haben, die meisten können sich an das gar nicht mehr erinnern. Italien zum Beispiel war bei ein riesen G7-Land unterschreibt Belt and Road, Nachdem Italien das unterschrieben hat, ist das Handelsdefizit um 15 Prozent gesteigert worden. Also im Grunde keine große Werbung als Öffnung des chinesischen Marktes.
1: Das ist jetzt aber eine wirklich sehr überraschende ähm, Analyse. Ich Stelle mir alleine nämlich nur vor diesen Bau von Eisenbahnlinien und Autobahnen, die Verbindung von China, sagen wir mal jetzt, bis nach ja. Duisburg. Das dauert ja nur noch ein ja. paar Tage. Und ähm, gehen wir mal davon aus, dass das nicht das letzte Virus war. Wenn wieder Flug und See ähm, zusammenbrechen, da sind doch ein, also von meinem Verständnis Eisenbahnlinien, dieses komplette Netzwerk, ein großes Plus. Sehe ich das jetzt falsch?
0: Ja, aber Sie, sie können eben mit der Eisenbahn kaum was transportieren. Das sind eben, wie gesagt, 40 Container. Und wenn Sie das mit dem Schiff schicken, mit, der, mit dem Costco oder MERS, dann haben Sie coole 20.000 Container auf dem Schiff. Das heißt, da müssten Sie 500 Mal mit der Eisenbahn nach Deutschland fahren, was eine ein, ein Schiff alleine transportieren kann. Das ist einfach Scale. Es das das wird nie und nimmer auch nur annähernd eine Konkurrenz zu den Schiffen sein. Und momentan ist das auch noch... Ja, sicherlich sehr schön für uns. Auch meine Firma äh, benutzt die Eisenbahn nach Deutschland. Aber mit dem Hintergrund, dass de facto der chinesische Stadt, sei es Chongqing, sei es Chengdu, sei es Xi'an oder auch Wuhan, jeden Container zu 50 Prozent subventioniert. Die Container kosten 4.000 bis 5.000 Dollar nach Europa, und das ist in keiner Konkurrenzverhältnis zu einem Seecontainer, der kostet 2.000, 2.500 Dollar, 40-Fuß-Container. Das heißt also, man will, um das herauszubringen, natürlich muss man da in die, in die fiskale Tasche greifen. Deswegen, wir freuen uns darüber, wir finden das cool, aber für die lokalen Steuerzahler ist es vielleicht nicht so toll, wenn jeder Container nun zu 50 Prozent finanziert wird. Das heißt, man muss wirklich sehen, die Scale und natürlich die Subventionsstory dahinter.
1: Die Subventionsgeschichte, ja, das ist mh. große Kopfschmerzen. Ja, können wir kurz mal ähm, das asiatische Freihandelskommen ähm, ansprechen? Das umfasst ja zum Beispiel ähm, ein Drittel der Weltbevölkerung und 30 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Ja. Sprich, hier sind 15 asien pazifik zusammengekommen, die den größten Handelsblock der Welt bilden. Können Sie das? Bin ich jetzt sehr, sehr neugierig. Können Sie das, ja, also, ähm, können Sie das ein bisschen das
0: mir, Ja, das ist mir schon fast peinlich, dass ich jedes Mal so ein kaltes Guss bei Ihnen da. Nein, muss. das ist
1: hochinteressant. Äh,
0: hochinteressant. Sind, also was RCEP angeht, erstmal ist eine gute Sache, wirklich. Dass Asien, Korea, Japan und China sich zusammengetan haben, ist wahnsinnig wichtig, dass man jetzt im Grunde genommen eine Aufruf Räumarbeit macht und bilaterale Verträge versucht, auf ein Niveau anzuheben. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr gut. Für Asien, so blöd das klingt, springt aber fast nichts bei raus, denn die äh, nein, die äh, Tarife werden im Grunde kaum und nicht schnell genug angeglichen. Ja, sie werden gesenkt, aber in Japan zum Beispiel in 20 Jahren. Äh, und äh, die meisten haben gar keinen großen wirtschaftlichen Effekt daraus. Wen es wirklich positiv voranbringt, ist Korea, Japan und China. Die hatten nämlich bisher noch keine bilateralen Beziehungen. Und da auf einmal gibt es ein Netzwerk, in dem sie über RCEP sich sehr viel besser bedienen können. Das, der Umfang des Geschäftes wird aber sehr überschaubar sein. Es hilft dem Business, auch den europäischen und deutschen Firmen, die jetzt in Asien oder in den RCEP-Ländern aufgestellt sind, in dem in dem Handel, weil eben auch die Zertifizierung zum Beispiel vereinfacht worden ist. Es werden einfache Zollmechanismen losgetreten. Das heißt, alles in allem ist das sicherlich eine gute Sache, aber es ist sehr weit weg von einem sogenannten Free-Trade-Agreement. Und man darf nicht vergessen, dass Europa natürlich da schon extrem gute Arbeit geleistet hat, es gibt ein Free Trade Agreement mit Japan, Korea, Vietnam und Singapur unter anderem. Und die sind sehr viel tiefer. Die gehen auch auf Umweltfragen ein. Das macht RCEP nicht. Und die gehen auf Arbeitsniveau ein. Also die sogenannten ILO äh, Forced Labor-Konditionen, die ja mit China sehr viel Probleme lösen. Vietnam hat die unterschrieben, die anderen auch. Und äh, deswegen sind also die Qualität... Äh, sagen wir mal von den Free Trade Agreement die Europa mit einzelnen Ländern hier abgeschlossen hat und den RSF ist wie Champions League und zweite Bundesliga.
1: Wenn hier der größte Handelsblock der Welt kreiert wird, ich komme auf Ihre Entkopplung zurück, ähm, ist Asien nicht dabei, sich immer mehr auf sich selbst zu fokussieren? Und ja, wir haben ähm, Freihandelsabkommen mit einzelnen Ländern, aber. So ein bisschen wie mit Großbritannien jetzt stehen hm. wir dann nicht ein bisschen vor der Tür?
0: Nein, wir stehen nicht vor der Tür. Es ist, sag mal, was was einer Region hilft wirtschaftlich zu wachsen und zu stärken, das hilft uns auch. Wir sind eine starke Exportnation in Deutschland. Geht's denen gut, kaufen sie mehr bei uns. Das ist also kein Nullsummenspiel, würde ich sagen. Und deswegen sollte man dennoch natürlich unsere Politiker in Brüssel anhalten, eben noch mehr diese Free Trade Agreements zusammenzuschustern, sei es Indonesien, sei es Philippinen und so mhm. weiter. Und deswegen, man muss auch bedenken, dass solche äh, Verträge extrem fragil sind. Am Sonntag wurde das unterschrieben, an einem Sonntag wurde es unterschrieben, an einem Montag hat China dem ACE-Partner Australien de facto gesagt, ich kaufe bei dir keinen kein Wein mehr und äh, ich kaufe dir bei andere Produkte nicht mehr. Ne? Und äh, das, das gibt einem dann schon zu denken, wozu sind diese Verträge gut, wenn man einen Partner am nächsten Tag sozusagen tarifmäßig abwatscht. Und deswegen, äh, es ist sicherlich von den Zahlen sehr beeindruckend, aber in der Tiefe und in der Breite kommt das nirgendwo etwas hin, äh, was also weiterhilft. Und es ist natürlich auch weiterhin extrem betrüblich, dass die Welthandelsorganisation damit natürlich untergraben wird. Jeder Vertrag äh, ist im Grunde genommen ein kleiner Nagel in dem Sarg der WTO, denn die sollte ja das eigentlich weltweit mhm. mit allen gemeinsam machen. Alles, was exklusiv ist zwischen Nationen, bedeutet natürlich auch, dass andere außen vorstehen. Indien zum Beispiel ist bei RCEP nicht mit eingestiegen weil sie sich mit China über viele Themen da nicht einigen konnten. Also man muss, man muss jetzt diese keine Asche aufs Haupt streuen, in Europa, wir verpassen nicht viel. Aber es sollte uns anspornen, eben noch mehr mit der asiatischen Region zu tun zu haben, denn das Wachstum nicht nur in China, in der ganzen Region ist ist im Grunde genommen zukunftsweisend. Und wer, wer Asien verpasst, der verpasst im Grunde genommen ein globaler Spieler zu sein.
1: Weil Sie jetzt gerade Australien äh, noch erwähnt haben. Was glauben Sie, warum macht China das? Also Sie haben nun nach ewigen Zeiten endlich diese Freihandelsabkommen mit der EU und, und Asien-Pazifik ja. und dann doch wieder ähm, kommt es zu, zu solchen Benehmen. Warum? Was passiert da?
0: Also China hat null Verständnis für unser gesellschaftliches DNA. Demokratie wird gleichgesetzt mit Chaos und äh, mit Second Best. In China ist ja der Satz bekannt, der Osten steigt an und der Westen geht im Bach runter. Deswegen, Australien gehört natürlich zum Westen aus Blick aus Peking und dass die Australier dann sagen, okay, wir finden das nicht so gut, wenn jetzt unsere Universitäten durch chinesische Studenten jetzt nochmal stramm auf Radio Peking eingestellt werden, wenn jetzt unsere Politiker immer stärker gedrängelt werden, nur pro chinesische Sachen als Legislative in Australien freizugeben. Wenn natürlich ein Land, das fünf Prozent der Bevölkerung aus China hat und gleichzeitig fast 30% seines Exports von China abhängt, dann glaubt man, dass die schon in Canberra melden. Burn and Perth äh, auf China hören werden. Aber die Australier tun das nicht. How dare they? Und deswegen äh, gehen die relativ robust äh, mit ihrem Handelsbesteck um. Und äh, Australien leidet natürlich extrem darunter. Äh, nichtsdestotrotz äh, kann man nur sagen, äh, man hätte vielleicht auch anders aus australischer Sicht damit umgehen können. Denn auch Länder wie Vietnam, die sehr abhängig sind, äh, schaffen es dennoch, mit China zurechtzukommen, ohne jetzt gleich sinisiert zu werden. Nein, China hat im Grunde genommen das Tempo mit Australien noch verschärft, aus Australien die un unverschämte Frage gestellt hat, wo kommt denn der Covid-Virus her?
1: Hm. Okay. Ähm, China hat ja seit 1978 das Ziel gehabt, die Abschaffung der Armut. Und damit sind sie ja wirklich enorm weit gekommen. Sie haben, jetzt haben wir 2021 bisher 700. Millionen Menschen aus der Armut befreit und sind zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden. Das ist, das ist schon wirklich enorm und wird ja auch von der Weltbank bis zur UN gelobt. Sie haben das Land ja noch ganz anders kennengelernt. Wie haben Sie denn diesen Quantensprung erlebt vor Ort?
0: Ja, das macht demütig, wenn man hier lebt. Ich bin ja 1982, also fast vor 40 Jahren das erste Mal hier angekommen und dann sah man blaue Jacken, grüne Jacken und Leute stellten sich in einer Schlange auf, um jetzt vor einem Auto fotografiert zu werden, weil man natürlich keins hatte. Und heute ist ja alleine der Fuhrpark in Peking fünf Millionen Autos. Also von daher, das ist, das ist umwerfend. Das kann man nicht erklären, wenn man jetzt sieht, wie die Vorsprünge hier passiert sind. Ich habe auch 1989 im Juni gedacht, das wird nichts mehr. Es gab dann später Einbrüche, wo ich dachte, naja, jetzt geht es auch nicht mehr voran. China hat eine, eine Standfestigkeit und eine Resilienz, die unglaublich ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hat weniger mit dem politischen System als zu tun, als mit der Tatsache, dass die Chinesen einfach unglaublich, und hier werde ich ein bisschen banal, unglaublich fleißig, sehr bildungsdurstig sind, und einfach einen Arbeitsethos haben, den es kaum woanders in der Welt gibt. Man sieht das ja auch an Singapur, Hongkong und anderen asiatischen Ländern. Die Chinesen sind einfach unglaublich pragmatisch und bringen dann so etwas hervor wie dieses Wirtschaftswunder in China. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Ganze natürlich mit 1,4 Milliarden multipliziert wird. Da sieht natürlich alles sehr gewaltig aus. Wir haben mit der Weltbank übrigens in unserem Position Paper letztes Jahr im September den Vergleich angestellt, wie sich die Volkswirtschaften von vier Regionen, Taiwan, Korea, Japan und die Volksrepublik, entwickelt haben, Jahr null gesetzt, in dem sich geöffnet haben. Das heißt, verschiedene Schienen, Japan 50er, Taiwan späten 60er, Korea 70er und natürlich auch China 78 erst, und wie die sie entwickelt haben. Und sie werden verdutzt sein, wenn sie sehen, dass Bruttosozial pro, Ko pro, äh, pro Kopf äh, im Grunde genommen auf PPP-Basis hm. identisch gelaufen ist. Das heißt also, die Volkswirtschaften haben sich alle vier völlig gleichzeitig entwickelt wie die anderen. Das heißt, keiner fiel aus dem Rahmen. Nur wie gesagt, Taiwan hat 28 Millionen und China hat äh, 1,4 Milliarden man muss auch bei der bei der Wundergeschichte der Armutsbekämpfung dazu sagen: Jawohl, China hat unglaubliches geleistet. Andere Länder werden sehr neidisch, wenn sie sehen, wie gut es hier auch gerade Leuten geht, die sagen wir mal, nicht so gut gestellt sind. Gleichzeitig hat der Premierminister Li Keqiang letztes Jahr gesagt, dass es 600 Millionen Chinesen gibt die Immerheim noch unterhalb von 1.000 RMB pro Monat leben müssen, 124 Euro. Das kann man also zwar nicht mehr vielleicht der Poverty zuschreiben, das wären dann 30 Euro. Gleichzeitig, die Leute sind noch ziemlich arm. Das muss man natürlich auch sagen, da dauert es noch eine ganze Zeit. Was natürlich die, die positive Spin dieser Story ist, wenn natürlich diese Leute sich genauso entwickeln wie in der Urbanisierung und Industrialisierung des anderen Teils von China, dann können sie erkennen, warum China über die nächsten 30, 40 Jahre noch immer die größte Wachstumsgeschichte der Welt sein wird.
1: Ist denn China die Möglichkeit, dass China Amerika in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren überholen wird, wirtschaftlich gegeben?
0: Ja, von der Größe definitiv. Ich meine, in äh, Power Purchase and parity haben sie es jetzt schon. Äh, ob sie das dann schaffen in 10, 20 Jahren, man darf ihn nicht vergessen, Amerika sind 350 Millionen Leute, China 1,4 Milliarden. Also es wäre ungewöhnlich, wenn China das nicht hinkriegen würde. Ähm, aber äh, wirtschaftlich äh, wachsen in Größe heißt doch nicht in Qualität. Und das ist das, was wir momentan äh, anmahnen, nämlich die Tatsache, dass China in den letzten fünf Jahren einen Produktivitätseinbruch erlebt hat. Das heißt, man braucht viel mehr Mengen an Geld, um dieselbe Wertigkeit am Bruttosozialprodukt zu generieren. Die Verschuldung steigt links und rechts an. Und China muss mehr in sein Human Capital, in die Ausbildung seiner Leute reinstecken, weg von Theorie, mehr zur Praxis um gleichzeitig auch aufhören, zu viel Infrastruktur zu bauen, weil das generiert sehr wenig an, an Bruttosozialprodukt langfristig, äh, sondern mehr im Grunde genommen in Konsum äh, entwickeln. Und den Konsum können Sie hier nur ankurbeln, wenn die Leute sich sicher fühlen. Also wenn Sie eine Sozialversicherung haben, eine Arbeitslosenversicherung und auch eine einständige Krankenversicherung, dann geht es erst richtig hier die Post ab. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Deswegen, die Weltbank hat zum 14. Fünfjahresplan auch gesagt, Leute, da seid ihr etwas nicht ambitioniert genug, ihr könnt das besser.
1: Das, ja, ich finde das jetzt interessant, dass Sie das ansprechen. Das führt mich nämlich direkt zu der Frage, der Chinese als Mensch und Bürger, wie hat der denn jetzt sich in dieser großen Kultur gewandelt? Wo findet der denn seinen Platz?
0: Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich der Chinese sind 1,4 Milliarden, das ist natürlich unterschiedlich aufgestellt, Land und Stadt und urban und ich weiß nicht was. Ich würde sagen, nach meiner Wahrnehmung in den 80er, 90er Jahren war eine unglaubliche Neugier da. Die Leute wollten unbedingt wissen, wie das außerhalb Chinas läuft. Man kam gerade aus der Kulturrevolution heraus. Und es war sicherlich auch eine große Liebe für den Westen. Nicht nur Hollywood, sondern auch die Autos und alles, was wofür es stand, das hat dann im Grunde wirklich einen großen Knacks erlebt 2008, als äh, im Westen die große Finanzkrise ausbrach und äh, das System in Flammen aufging, während man hier die Wirtschaft sehr schnell in einem Quartal in den Griff bekommen hat, zu Wachstum geführt hat, gleichzeitig mit der Olympiade und der Expo 2010 es zu einer Erfolgsstory machen werden mhm. ließ. Und da seitdem geht praktisch die Welt Unterschiedliche Phase. Und wir haben im Grunde auch die Feststellung hier, dass China natürlich seine seine Wertschätzung des Westens verloren hat, weil wir auch uns selbst de facto entgleisen ließen, nämlich Brexit. Das kann hier keiner verstehen. Dann wurde Trump gewählt, was noch ähnlich unbegreifbarer war. Und dann die Art und Weise, wie mit Covid umgegangen wird. Hier ist Stabilität, hier hat man Covid schnell in den Griff gekriegt. Das ist natürlich alles Sachen, wo dann der Westen als Vorbild total hinten runterfällt. Deswegen, mein Petitum ist immer, wir können China nicht verändern. Nur China kann sich selbst ändern. Aber wir können uns in Europa selbst ändern und dann versuchen, wieder etwas mehr Selbstbewusstsein zu zeigen und gleichzeitig chinesische Wertschätzung zu bekommen. Wir haben uns de facto im Westen selbst zerlegt.
1: Sie haben gerade Covid-19 ähm, äh, genannt und dass China das ein bisschen anders gemacht hat. Im Moment sieht es wie aus bei Ihnen vor Ort?
0: Ja, also ich meine, wir haben den letzten Todesfall, glaube ich, im April, Mai letzten Jahres gehabt. Und sicherlich, wir hatten hier und da mal wieder einige Covid-Fälle. Das ist aber extrem überschaubar und den Zahlen muss man wirklich glauben. Es gibt da gar keine Gerüchte, die anderswo denken. Und äh, wie gesagt, äh, obwohl wir fast keinen Covid mehr haben, jeden Tag, wenn ich jetzt in geschlossenen Räumen bin, sei es Aufzug, sei es Restaurant, muss ich einen äh, Mundschutz tragen und ich muss meinen, meinen meine App auf dem Mobiltelefon zeigen, der im Grunde genommen bei dem Betreten von allen Gebäuden, von allen Gebäuden, selbst wenn ich nach Hause fahre an dem Tor, muss ich, im Grunde genommen mein iPhone an diesen QR Code erhalten mhm. und der zeigt dann an erstmal ob ich gesund bin oder nicht und zweitens hinterlässt natürlich meine elektronische Duftnote, das heißt, ich war dort gewesen. Das ist natürlich etwas, wo die Chinesen überhaupt kein Problem mit haben. Nach dem Motto, dann sollen eben die Regierungsstellen wissen, wo was passiert. Aber wenn denn was passiert, dann kann man sofort nachvollziehen, wer wo wann wie war. Und das ist natürlich einen riesengroßen Vorteil. Die Disziplin ist sehr viel höher. Und ehrlich gesagt, auch das Verständnis von Privatdaten, die natürlich in Europa sehr hoch gehalten werden, äh, gleichzeitig aber auch eben zu einer Situation führen, äh, wo dann wirklich Leute sterben. Äh, hier hat man sich im Grunde genommen wirklich dafür entschlossen, totale Transparenz und damit auch diese hundertprozentige Sicherheit geschaffen, die wir in den letzten Monaten hier genießen konnten.
1: Sie erwähnten kurz die, die App, äh, die Sie alle benutzen das wird ja hier schon zum großen Problem, weil ja hier der Breitbandausbau eigentlich so gut wie nicht stattfindet. Ähm, das heißt, wir können vielleicht in Berlin an verschiedenen Stellen in München und Hamburg äh, da mitmachen. Ähm, ich nehme mal an, im, im dritten Dorf neben München wird es schon schwierig. Also ähm, da ist schon eine Kluft und wenn wir uns die Zahlen hier angucken, das ist schon, ja, vielleicht sollten wir mal zu Ihnen gucken, wie Sie das besser machen. Ich würde Ganz kurz nochmal auf diesen 14. Fünf-Jahresplan zurückkommen, von dem Sie vorhin gesprochen haben. Ähm, man muss es ja, wenn man es neutral betrachtet sagen, dass diese Fünf-Jahrespläne für China gut funktionieren. Im Westen ähm, gibt es jetzt diese Tendenz, einen Neustart anzugehen nach COVID-19 und sozusagen sich von diesem kurzfristigen Shareholder-Kapitalismus zu verabschieden hin zu einem langfristigen Stakeholder-Kapitalismus. Was halten Sie denn von so einem Fünfjahresplan?
0: Also ich meine, ich habe jetzt mit zig Fünfjahrespläne mitgemacht. Die waren auch alle natürlich dann erfolgreich. Hat auch alles das gebracht, aber es ist natürlich wirklich, man wächst in einer Zwangsjacke, kann man ja anders sagen. Das war sehr erfolgreich, weil das Land im Grunde genommen von einem sehr niedrigen Basis kam. Aber das ist natürlich auch am Ende des Tages nicht besonders förderlich für Innovation und man muss man sehen, wie das Land mit zunehmender Komplexität in einem starren System damit umgeht. Becky hat das aber auch zum Teil erkannt und hat eben jetzt auch angefangen, weniger starre Zielvorgaben zu machen. Zum Beispiel in dem neuen Fünfjahresplan ist keine Proto-Sozialprodukt-Wachstumsvorgabe, was extrem zu begrüßen mhm. ist. Wissen Sie, Bruttosozialprodukt ist ja im Grunde eine völlig hinfällige Zahl. Wenn Sie ein Loch graben, generieren Sie Bruttosozialprodukt, machen Sie es wieder zu, generieren Sie es nochmal. Also Bruttosozialprodukte zu generieren auf Schuldenbasis ist das, leichter geht es gar nicht. Deswegen in China geht jetzt langsam von Quantität auf Qualität. Und der 14. Fünfjahresplan steht auch etwas äh, dafür. Aber was wir natürlich hier vermissen, ist die Stärke der Privatwirtschaft immer noch die staatseigenen Betriebe werden hier äh, immer noch gepflegt. Was das für uns zu Hause bedeutet, ja, wir sollten auch anfangen, wieder mit Plänen zu arbeiten, aber nicht mit sozialistischen Zwangsvorgaben, sondern im Grunde genommen mit Plänen, die der Wirtschaft etwas das Risiko abnehmen, bei Großprojekten auch wirklich Risikokapital einzusetzen. Dort in Europa meines Erachtens ist man zu sehr auf Shareholder Value ausgegangen. Was macht das im nächsten Quartal oder nächstes Jahr? Und das ist, sagen wir mal, bei einem weltweiten Wettbewerb schlecht darstellbar. Wenn ich jetzt im Grunde genommen erkenne, dass mich das ein Jahr lang an Vorkosten zurückhält und dann gleichzeitig kommt ein chinesischer Unternehmen mit Subventionen daher und untergräbt mich, dann ist das natürlich Level Playing Field. Nein, wir müssen in Europa wieder anfangen. Nachfrage zu generieren, Nachfrage im Hightech-Sektor, mhm. den Firmen das Gefühl geben, hier Gigawatt, Renewable, dort äh, Artificial Intelligence, so und so viel iCloud. Das Broadband zum Beispiel könnte man ja zum NASA, wir kriegen den Mann auf den Mond-Projekt äh, erklären, äh, sodass eben auch der letzte Mensch im hintersten Dorf im Grunde genommen ein super schnelles äh, Internet hat. Äh, und äh, ich meine, China beim Internet ist natürlich auch sauber mal zweischneidig, Äh die sind lange nicht dort, wo Korea ist. Korea ist ja Weltmeister. China hat ein sehr gutes Internet für Domestic Services. Aber wenn Sie sich mal jetzt die FAZ angucken wollen, wer will das schon in China, oder die New York Times oder oder irgendetwas anderes, es geht elend lange oder gar nicht. China hat ein Intranet, das sehr schnell ist. Korea hat ein Internet, das sehr schnell ist.
1: Wahrscheinlich haben Sie den Artikel äh, auch gelesen im Handelsblatt äh, vor kurzem die schreiben, dass der Wirtschaftskrieg des 21. Jahrhunderts wie China den Deutschen den Standard verdrängt. Und hier geht es um die Normung, wo Deutschland also immer die Nase vorn hatte. Und Werner von Siemens hat eins gesagt, wer die Standards setzt, beherrscht den Markt. So, ja. Herr Wuttke, was können denn die Europäer besser machen?
0: Also das ist wirklich, glaube ich, die Kernfrage Europa hat ja, glaube ich, 40 Prozent aller Standards gesetzt. Das heißt, wir sind da auf einem hohen Hügel und laufen jetzt Gefahr, dass wir da runterrollen. Standards setzen heißt im Grunde genommen der Welt sagen, wo es lang geht. Und da war, das war unsere Stärke. Aber jetzt scheint wirklich dort in China ein, ein starker Wille zu sein, eben die eigenen Standards herauszubringen, was zu Konkurrenzsituationen führt, aber auch zu Situationen, in denen wir jetzt hier einige Produkte nicht mehr einführen können und sehen damit im Grunde Handelsbarrieren. Also ist meines Erachtens wahnsinnig wichtig, dass die Welt äh, im Grunde am China einbettet in seine eigenen Standards, dass China mhm. dazukommt und nicht gleichzeitig aufgrund seiner Wirtschaften Power macht äh, ein Parallelsystem aufbaut. Die Kammer wird das jetzt untersuchen und wir werden am 11. Dezember diesen Jahres eine Studie herausgeben, warum der 11. Dezember, nun ist es der 20. Jahrestag von Chinas Zutritt an die Weltorganisation, Handelsorganisation. Mhm. Und äh, Standards in der Tat, äh, das ist der, wie man es im Englischen so schön sagt, Battleground of the Future.
1: Da ähm, kann ich gleich mal noch äh, den Satz hier anbringen von Tim Pohlmann, dem Direktor von Uplictics, der gesagt hat, bei den wesentlichen Technologien für das Internet der Dinge, und davon sprechen wir ja, 5G, Wi-Fi 6, kabelloses Laden, Videokompromierung, ist bei den Patentanmeldungen kein einziges deutsches Unternehmen mehr unter den Top 20. Wenn Sie jetzt mit Ihren europäischen Partnern sprechen, fürchten die sich nicht?
0: Nein, im ja, wir sind vielleicht sagen wir mal nicht mehr so gut bei den Patenten, wobei natürlich auch da man nachgucken müsste, ob die meisten Patente in Amerika oder in Japan angekommen sind. Zum Beispiel unter den 100 wichtigsten Patenten der letzten Jahre ist kein einziges Chinesisches mit dabei. Das zeigt nur, dass die Chinesen extrem gut sind bei Businessmodellen, und de facto nur eine Firma haben, die also jetzt nun wirklich mit einer neuen Dimension an Innovationen aufzeigen kann, nämlich Huawei, mhm. Chinas beste Firma. Und deswegen also in Deutschland dürfen wir nicht vergessen, dass wir vielleicht bei diesen Patenten, die dort abgedeckt sind, nicht die Chefs sind, aber wir haben die sogenannten Hidden Champions. Bei uns sind ja eigentlich die Technologiegeber, die Mittelständler, die am besten im Grunde genommen auf Märkte reagieren, wo die Tüftler noch sitzen. Und man sollte nicht unterschätzen das Potenzial, das wir da haben. Nur das Potenzial muss natürlich durch ein äh, entsprechendes Schulsystem unterstützt werden, Ausbildungssystem. Da sind wir den Chinesen weit voraus mit dem dualen System. Äh, in äh, China hat extrem viele Arbeitskräfte, sehr wenige Führungskräfte. Währenddessen in Deutschland eigentlich die richtige Innovation, die richtige Umf sozusagen bei den Meistern ist und bei der Klasse, die dazwischen eben mit Blaumantel, aber mit IT-Kenntnissen umgehen kann. Das heißt, wir sollten in Deutschland uns jetzt nicht unter Wert verkaufen. Wir sind eigentlich ganz gut und deswegen sollten wir damit selbstbewusst sein, mal gucken, ob wir noch besser werden können.
1: China... Testet im Moment die Smart Cities, sprich die Idee, die ja auf, den, auf der 5G-Technologie beruht, alles mit allem zu verbinden. Und ich weiß, dass Siemens mhm. das ja auch macht. Ähm, mhm. Haben Sie von dem Pilotprojekt schon was gesehen, was gehört?
0: Ich meine, die vielen Städte sind ja schon sehr smart, ob man das mag oder nicht. China hat in der Hinsicht, wie gesagt, fast alles von, wenn sie in der Stadt einkaufen gehen, eigentlich alles mit dem Telefon. Also sie kommen im Grunde genommen auch nur rum mit dem Telefon. Das ist alles, ich glaube, 900 Millionen Menschen machen alle ihre Geschäfte auf Telefon. Und natürlich da auch die Art und Weise, wie, sagen wir mal, die Informationsfluss jetzt nicht gehemmt wird durch irgendwelche regulativen Auflagen, das macht das Ganze natürlich sehr viel schneller, aber auch sehr viel umstrittener. Und natürlich hin äh, zu jeder Kreuzung, die im Durchschnitt zwischen 16 und 20 Kameras hat, äh, mhm. sodass wenn Sie jetzt bei Rot, äh, sagen wir mal, in Lüneburg über die Ampel gehen würden, äh, dann erscheint Ihr Gesicht und Ihre Telefonnummer äh, auf dem gegenüberliegenden Boyd, sodass da doch schon mit Schande zu rechnen ist. Und natürlich mit einer Strafe. Das heißt, man kann sich in Deutschland ja gar nicht erklären, wie weit hier das Überwachungssystem ist. Das gehört auch zu einer Smart City. Das senkt die Kriminalität drastisch. Das führt dazu, dass die Leute sehr viel disziplinierter Autofahren. Ich hätte nie gedacht, nie, dass Chinas Autofahrer so diszipliniert irgendwann mal sein werden. Das ist natürlich durch diese Sache gekommen. Und dann natürlich die Verknüpfung von den iPhones mit dem, mit dem Eisschrank oder die Bestellungen in Restaurants. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, wie weit die hier sind.
1: Stichwort nicht vorstellen. Wenn wir jetzt ein Land haben oder sagen wir mal diesen ganzen asiatischen Kontinent, der so technologieaffin ist und so viel ausprobiert und so viel macht und so viel weiter ist als wir. Wir kennen noch gar nicht die Probleme, mit denen dort gelebt wird. Wer soll denn jetzt die ethischen Regeln aufstellen? Wer soll das dann machen?
0: Na, ich glaube, das ist natürlich äh, eine Sache, die man nicht äh, exportieren kann aus Europa oder Amerika. Das, das muss von innen kommen. Es gibt ja auch äh, äh, etliche Thinktanks, die sich damit beschäftigen, aber das ist natürlich von Land zu Land extrem unterschiedlich. Ich meine, äh, Taiwan zum Beispiel, die Insel Taiwan hat es geschafft, aus einem starken autokratischen System 88, 90 zu einer Demokratie zu wachsen. Und es ist ja interessant, dass diese Länder, die, sagen wir mal, über die sogenannte Middle-Income-Trap hinausgekommen sind, alle, aber auch ohne Unterschied alle, Demokratien sind. Das ist natürlich etwas, wo China äh, drüber nachdenkt. dass also Sie stehen davor, 10.000 Dollar pro Kopf und müssten den Sprung wahren. Das ist natürlich dann nur zu tun mit guten Institutionen, wenn man zu kurz springt, äh, nennt man sich dann Brasilien oder Argentinien, waren ja auch Länder der Zukunft, die große Hoffnung hatten und jetzt davor sich hin äh, dümpeln sozusagen. Aber es ist im Grunde genommen wirklich so, dass diese ethische Frage natürlich auch damit zusammenhängt, wie können die Leute kommunizieren, wie können sie miteinander umgehen. Ich persönlich glaube, dass das momentan ganz, ganz schwierig ist und auch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre sich nicht groß positiv entwickeln wird, positiv im Sinne zu den Lebensvorstellungen, die ich habe, nämlich liberal, demokratisch und offen. Was danach sein wird, weiß man nicht. Ich meine, Taiwan hat gezeigt, an den Chinesen kann es nicht liegen. Und es zeigt im Grunde genommen auch, dass man hier praktisch wirklich sich über, über Blick machen müsste, kommt man durch diese Schallmauer des Middle-Income-Trap hinaus als ein autokratisches System. Und das bleibt momentan und vielleicht auch in der Lebenszeit unbeantwortet.
1: Welche Rolle könnte denn hier die WHO spielen? Ich meine, wenn es um diese Regeln, um neue Regeln geht, von denen wir ja noch gar nicht so viel sagen können, weil wir es noch gar nicht erfahren hier technologisch, wäre die WHO ein guter Ansprechpartner in Vereinten Nationen? Wer soll es regeln?
0: Ja, ich meine, multilateral ist ja genau das, was wir haben wollen. Als Europäer sind wir praktisch als DNA mit multilateral gepolt, aber damit tut sich China schwer. Es ist es ist ein gutes Mitglied der Welthandelsorganisation, aber auch dort nimmt es sich Rechte heraus, wo man dann sagen muss, das ist jetzt nicht besonders internationalen Handelsfreudig. Dann mit der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, ist das ähnlich spannend dass China da sicherlich sehr robust Einfluss genommen hat, um eben bei Covid eine andere, äh, andere Ergebnis hervorzubringen. Das heißt, diese ganzen Organisationen tun sich wahnsinnig schwer mit diesem Schwergewicht China, das eben eine ganz andere Vorstellung hat, äh, wie sie damit umzugehen haben. China hat ein imperiales Denken, äh, kein globales Denken. China denkt in regionalen Strukturen. Und äh, da muss eben im grunde genommen alle Leute wie so eine Speiche an eine Narbe sich auf Peking fokussieren, während das wir natürlich eher, sagen wir mal, von einem System ausgehen, wo wir doch relativ äh, zumindest Europa von einer ähnlichen Warte ausgehen. Äh, deswegen China äh, wird schwer integrierbar sein, auch bei den äh, Vereinten Nationen weil sie wirklich ein ganz, ganz anderes politisches System äh, darstellen, sicherlich äh, jetzt nicht mit Minderwertigkeitskomplexen geplagt sind und das robust vorantreiben werden. Also die nächsten Dekaden werden sicherlich noch spannend bleiben.
1: Sie haben ja geschrieben vor kurzem über das Treffen der USA und China in Alaska. Mhm. Und da fand ich ganz spannend, Sie haben geschrieben über diesen Drei-Listen-Ansatz, äh, auf den sich beide Geländer geeinigt haben. Können Sie da mal ins Detail gehen?
0: Also ich glaube, da bin ich wieder Opfer einer Übersetzung geworden. Ähm, Alaska äh, war im Grunde äh, gelinde gesagt etwas schockierend, äh, wie da Amerikaner und Chinesen aufeinander losgegangen sind. Äh, so dass de facto eigentlich außer Geräusch äh, äh, Kulissen wenig passiert ist. Man hat sich zum Beispiel sehr undiplomatisch noch nicht mal zum Mittag oder zum Abendessen getroffen, was eigentlich immer der beste Platz ist, Verständnis zu fördern, ohne dass man jetzt gleich im 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 Licht der Bühne stehen muss. Nein, die drei Sachen ist im Grunde genommen sicherlich äh, bei Weltklima äh, müssen wir an am selben Strang ziehen. Ähm, äh, China ist ja 23 Prozent aller weltweiten Emissionen, also so viel wie Europa, Japan, Amerika gemeinsam haben. Deswegen haben wir ein großes Interesse. Da China sich da nicht absondert, sondern mit am selben Strang zieht, bei Biodiversifizierung müssen wir wirklich sagen, macht China Fortschritte und dann natürlich auch bei anderen Themen wie wie zum Beispiel der Piratenbekämpfung. China war ein wirklich guter Partner im Somalia und in anderen Gebieten und es gibt es gibt genug Felder mit China, wo man eigentlich am selben Strang ziehen kann. Das ist aber leider glaube ich in Alaska etwas etwas zertreten worden. Und äh, da muss man jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht nur in reine Konfrontation abdriften.
1: Ähm, was passiert denn, nehmen wir mal den Worst Case, ich meine, wir sind ja alle ständig damit bemüht, äh, einen Kompromiss zu finden, einen Weg zu finden. Was ist denn, wenn diese beiden Länder, USA und China, keinen Weg finden?
0: Ja, das wäre dramatisch, weil im Grunde genommen China zu groß ist, um dann aus der Welt herauszufallen. Äh, Amerika wird sicherlich versuchen, das machen sie jetzt schon relativ gekonnt, sich Alliierte zu suchen. Na, China hat keine Alliierten. China hat vielleicht drei, vier Freunde. Mhm. Wenn das natürlich die westliche Welt in sich ruhend schon mal sagen wir, bei all den Querelen einer Demokratie doch mal dasselbe Grundverständnis hat. Das sind eben die OECD-Länder, die so mal like-minded sind, sagt man hier dazu. Da fällt China hinten runter und da muss man natürlich auch sehen, dass Indien eben nicht zu vergessen wird. Immerhin Indien ist es ein Staat, das dieselbe Einwohnerzahl hat und auch in Zukunft im Grunde genommen sehr viel mehr an Bevölkerung vorzuweisen hat. Es gibt da Berechnungen der Vereinten Nationen, die zeigen, dass China äh, ja, China im Jahr 2090, also nicht mehr in meiner Lebenszeit, bei 950 Millionen Menschen sein wird, äh, Indien äh, bei 1,6 Milliarden. Und nun halten sich fest, Nigeria bei einer Milliarde sein wird. Ja. Also China wird das Dritt bevölkerungsreichste Land der Welt sein, weil sie natürlich durch die Einkindpolitik sich wirklich eine demografische Delle geschaffen haben. Und äh, da muss man sehen, wie sich das auswirkt. Ja, Das Land ist ja momentan strotzt vor Kraft, weil es wächst, äh, weil es von einer niedrigen Basis kommt und weil es äh, im Grunde genommen so bevölkerungsreich ist. Beides hat äh, Gegenwinde sozusagen und äh, man kann nur hoffen, dass China nicht denselben Weg geht wie das imperiale, wilhelminische Deutschland.
1: Ja, ich, Sie haben das Klima gerade kurz angesprochen. Ähm, China will bis 2060 klimaneutral sein, sagt der Präsident. Wir richten uns ja im Moment auf diese neuen ESG-Kriterien ein, sprich Environmental, Social and Good Governance, was wahrscheinlich das Regelwerk äh, sehr bald sein wird für alle Unternehmen. Das heißt, wir müssen die Menschenrechte einhalten, dann auch, bis ähm, zum letzten ausländischen Dorf, jedes Unternehmen, Lieferketten, Menschenrechte etc. Wie viel verlangt China denn jetzt den europäischen Unternehmen derzeit vor Ort ab? Wir sehen ja schon H&M, da hat es ja schon wieder geknallt. Ähm, können Sie da was zu sagen?
0: Ja, das ist ein, ein trauriges Thema, weil im Grunde genommen China natürlich Loyalität als erstes verlangt äh, und Loyalität für ein globales Unternehmen das sagen wir mal jetzt auch die Vereinten Nationen Global Compact mit unterschrieben hat, was ja hm. Menschenrechte beinhaltet, ist wahnsinnig schwierig. Da kommt man in einen Gewissenskonflikt, der de facto ehrlich gesagt gar nicht zu lösen ist. H&M oder Adidas und Nike leiden ja darunter, dass sie de facto nicht die Möglichkeit haben, jetzt ihre Lieferketten zu untersuchen. Ich meine, wenn man sie nicht untersuchen kann, kann man sie auch nicht zertifizieren. Und damit lässt man lieber die Hand davon, denn es mag vielleicht fünf bis zehn Prozent des globalen Marktes in China sein. Das gibt aber auch nur im Grunde die Drehwirkung, dass man 90 Prozent eben woanders verkauft. Und diese Firmen müssen natürlich global denken und jetzt nicht hoffen, dass sie in China am Markt bleiben, gleichzeitig international durch Boykotts abgefeiert werden. Nein, China geht da wirklich ein Irrweg, kann man nicht anders sagen und müsste mit dem Thema anders umgehen, auch sehr viel mehr auf die Firmen zu gehen, um deren Probleme äh, zu, zu verstehen. Aber da äh, schränkt der Nationalismus, glaube ich, die, die Sichtweise ein. Mhm. Was die Umweltfragen angeht, äh, hat China mit Präsident Xi ein unglaubliches Ziel vorgegeben. Und das muss man sehr ernst nehmen. Der Präsident hat das gesagt äh, in, in den Vereinten Nationen. Äh, sein, sein Gesicht hat er da sozusagen als Währung hinterlassen, und er wird es ernst meinen. Das Problem, das wir haben, ist, sein Memo ist bei den Ministerien noch nicht angekommen. Das heißt, der 14. Fünfjahresplan hat de facto noch gar keine Umsetzung von 2060 gezeigt. Aber ich, kann, ich bin sicher, dass da die Berater von Xi Jinping darauf achten werden, dass da eine sehr viel größere Ambitioniertheit gezeigt wird. Ich gebe immer ein Beispiel. China wie gesagt verbrennt die Hälfte der globalen Kohle. Das heißt, wenn sie irgendwo ansetzen müssen, ist es bei der Kohle und China hat die größte Kraftwerkskette der Welt basierend auf Kohle, das sind coole 660 Gigawatt. Na, dem meisten wird 660 Gigawatt nicht viel sagen, aber das ist einmal die installierte Elektrizitätskraftwerke in Europa. Das heißt, China hat gesagt, wir werden innerhalb von den nächsten 40 Jahren einmal Europa abstellen und mit neuen Energien versorgen. Das muss man aber auch im Hinblick sehen, dass China momentan ein relativ geringes Pro-Kopf-Stromverbrauch hat, nämlich in etwa 35-30 Prozent eines durchschnittlichen Amerikaners und 40-50 Prozent eines durchschnittlichen Deutschen. Das heißt, während wir 2050 anpeilen, bei einem fallenden Pro-Kopf-Energieverbrauch hat der Präsident hier gesagt, bei einem steigenden Energieverbrauch werden wir karbonneutral 2060 sein. Unglaublich. Aber äh, Technologie wird da noch sicherlich angeregt, denn da hilft nur Technologiesprünge. Und wie ich vorhin gesagt habe, Innovation kommt von Nachfrage. Und wenn man 660 Gigawatt an Kohlekraftwerken abstellen will, weiß Gott, dann braucht man eine Menge an Research and Development, um dahin zu kommen.
1: Mhm. Herr Wutke, ich habe noch zwei Fragen. Ich weiß, wir sind schon ziemlich in der Zeit nach vorne gegangen. Ähm, zwei Fragen. Die eine Frage ist, wir sind jetzt sehr, sehr viele Themen durchgegangen von der Technologie, Belt and Road etc., Bildung, China und Europa. Jetzt ist ja alles so ein bisschen festgefahren. Wenn wir von einem guten Neustart, von, einem, von, von einer guten Weiterführung sprechen, wenn Sie Ihre Fantasie mal spielen lassen, was vielleicht jetzt ganz gut wäre, ähm, wie kann das denn aussehen? Sie kennen das Land seit 30 Jahren, Sie sind Europäer. Wie kann das aussehen?
0: Ja, die einfachsten Fragen sind immer die schwierigsten. Das ist so deprimierend momentan, dass ich also selbst mit meiner kühnsten Fantasie kaum über diese Hürde hinwegkam. Ähm, wissen Sie, als ich angefangen habe mit China in den frühen 80er-Jahren, war im Grunde genommen China überall positiv besetzt. Obwohl es aus Maoismus der arm und so weiter, 60, 70 Prozent der, sagen wir mal, Deutschen, grundsätzlich auch die Europäer, fanden China sehr gut. Und momentan sind die Umfragewerte bei äh, 65 Prozent negativ. Ja? Da ist es natürlich sehr, sehr schwer in Europa, jetzt Leute zu finden, die a, sich für China interessieren und b, auch mal auf China zugehen wollen. Ja, Ich, ich erlebe ja de facto wie sich nicht nur jetzt Europa ein schlechtes Bild von China macht, zum Teil gerechtfertigt durch die Art und Weise, wie hier mit Menschenrecht zum Beispiel umgegangen wird, aber gleichzeitig natürlich ist die Allür, die, die Anziehungskraft China zu spüren, die Leute, das ist ja wirklich der Schatz Asiens, ist die chinesische Humor und die chinesische Essen und das chinesische Kunst, ja. Das ist das, was mich angezogen hat. Das wird meistens jetzt nicht mehr so geschätzt. Man sieht eher die Waffen, man sieht eher die Aggressivität von chinesischen Diplomaten, was extrem betrüblich ist. Ähm, wie man das nun ändern kann, weiß ich nicht. Äh, normalerweise kann man damit in den Schulklassen anfangen. Man lernt die Sprache, mhm. man versucht miteinander gemeinsame Projekte zu machen. Nur mit diesem Reisebahn momentan geht natürlich überhaupt nichts mehr, dass wir das Problem noch verschärfen, äh, dass man sich nicht mehr trifft. Äh, und online, mit Verlaub, wir versuchen das ja hier beide, geht das natürlich wahnsinnig schwer, jetzt die Zwischentöne zu bekommen. Ich bin mir sicher, sollten wir beide miteinander beim Kaffee sitzen, hätten wir noch mehr andere Gedanken und Feedback. Das ist natürlich hier jetzt mit China dasselbe. China will keine Leute reinhaben und dreht sich ein bisschen weg von der Welt. Und das ist meine, meine größte Befürchtung, dass das Land so groß ist und im Grunde um so in sich selbst ruhen kann politisch, dass die praktisch sich von der Welt abdrehen. Ich habe China kennengelernt, als China sich von der Welt abgewandt hatte und sich umdrehte und mit Deng Xiaoping auf die Welt zugegangen ist. Und es wäre tragisch, wenn ich hier weggehe in ein paar Jahren und China dreht sich wieder ab.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin wirklich ein bisschen überrascht, weil Sie eigentlich jetzt genau das Gegenteil sagen von dem, was der chinesische Präsident in Davos gesagt hat. Also ich habe mir die Rede von Anfang bis Ende angeguckt und ich habe mir auch von Professor Schwab die Zusammenfassung danach angehört und die Zeichen waren gut und ich fand, es war eine sehr gute und kluge Rede und konnte gar nicht verstehen, wieso Europa immer so aggressiv mit China umgeht. Sie sagen ja nicht nur, dass es ein bisschen anders ist, sondern Sie sagen, es ist genau das Gegenteil.
0: Ja, weil im Grunde genommen der Präsident natürlich sich genau guckt, an wen er seine Rede richtet. Mhm. Das war die internationale Finanz- und Geschäftswelt. Seine Rede hat auch bezeichnenderweise Edelmann geschrieben und nicht seine Politleute. Er redet hier natürlich ganz, ganz anders, sehr viel robuster. Er ist auch ein Mann, der sehr frei reden kann, vor allem gegenüber seinen Landsleuten. Er ist ein Mann, der sehr geerdet ist. Äh, und äh, der sicherlich, sagen wir mal, äh, eher die Prämissen woanders setzt. Aber äh, da spricht mhm. er vor den internationalen Geschäftsleuten und findet warme Worte. Er hat das auch wiederholt in Boau bei dem großen Kon 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 Konferenzkurs danach. Wir gucken uns natürlich nur die Ergebnisse an. Ja, Sind wir frei geworden? Können wir hier mehr machen? Können wir mehr handeln? Äh, haben wir zum Beispiel eher Datenfreiheit? Haben wir äh, eine leichtere Zollabwicklung? Haben wir im Grunde mehr Freiraum? Und da müssen wir als europäische Wirtschaft sagen, Ist ja, Babyschritte hier und da, Vorteile, aber im Großen und Ganzen bleiben wir weit hinter den Erwartungen zurück
1: wenn Sie im chinesischen Fernsehen eingeladen werden. Was interessieren denn äh, die Chinesen dann an den Europäern?
0: Ja, die testen natürlich meine Sprache. Äh, die, <lacht> ich meine, die wissen natürlich, dass ich mit einem ganz anderen kulturellen Verständnis da reingehe und auch sicherlich im ZDF anders reden würde als bei G CGTN. Aber mir ist es wichtig, im chinesischen Fernsehen präsent zu sein, auf die Themen zuzugehen, äh, sei es chinesisch oder sei es äh, englisch. Ähm, was dir am ja natürlich interessiert ist, äh, äh, wie, wie sehen wir China? Ja? Und da muss man natürlich schon äh, gewissermaßen auf, auf die Umstände achten und kann da jetzt nicht nur über Menschenrechte jetzt beim Staatsfernsehen eingreifen. Man versucht da wirklich Brücken zu bauen, ehrlich gesagt. Man hat genug äh, Streitthemen, äh, man hat genug konfrontative Themen. Äh, ich versuche da meistens äh, Realismus zu zeigen, also jetzt nicht Radio Peking zu emulieren, sondern mhm. ich versuche wirklich dort äh, gemeinsame äh, Interessen zu wecken äh, und Verständnis. Äh, können Sie sich vorstellen, wie schwer das ist?
1: Das kann ich in die allerletzte Sache. Es gibt ein Buch von Parakana, dem indisch-amerikanischen Politikwissenschaftler. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, das 21. Jahrhundert ist asiatisch. Das ist wirklich ein großartiges Buch. Darin ist eine Stelle, wo er sagt, dass die chinesische Regierung eigentlich äh, Deutschlands soziale Marktwirtschaft als Ziel hat.
0: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Also ich glaube, dass Deutschland mit seiner so Sozialversicherung groß Vorbild ist. Wir sind ja ehrlich gesagt sehr viel sozialistischer als China. Äh, China ist eine unglaubliche Mischung aus Manchester-Kapitalismus und Leninismus. Ja. Und, und wenn man sich den, den Guinea-Faktor anguckt, wir sind ja Deutsche bei 28, die sind bei über 50 zum Teil. Nein, Chinas Vorstellung von halbwegs Wohlstand ist schon ausgerichtet auf Deutschland. Man hat ja auch eine Beziehung zu Marx, man hat eine Beziehung zu Lassau, äh und, und der deutschen Sozialdemokratie, obwohl das Land natürlich sich in eine andere Richtung bewegt. Na, Deutschland in vieler Hinsicht immer noch vorbildhaft. Und mein Kumpel Farag äh, hat übrigens einen sehr kritischen Artikel vor kurzem äh, veröffentlicht. Er lebt natürlich in Singapur hm. und äh, ist ein Beobachter, äh, natürlich auch der South China Sea und so weiter. Und auch ihn besorgt, dass das im Grunde um China immer weniger in der Lage ist, auf seine kleinen Nachbarn zuzugehen und zuzuhören. Ähm, und äh, deswegen, also wer Interesse hat, äh, Parak hat eine eu kammerveranstaltung veranstaltung mitgemacht, indem er sich mit einem indischen Botschafter zusammengesetzt hat und dort über die Zukunft Asiens geredet hat. Denn Parag hat völlig recht, die Zukunft, zumindest wirtschaftlich, ist in Asien und ich hoffe, dass sie auch kulturell in Asien sein wird.
1: On this happy note, lieber Herr Wuttke, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Wissen mit uns zu teilen. Vielen Dank und herzliche Grüße nach Peking.
0: Na, vielen Dank, Frau Baden. Das ist äh, immer große Freude, die Stunde mit Ihnen zu verbringen. Äh, wenn ich noch eine kleine Bankenwerbung anbringen kann, mein Freund Matthias Nass, hat vor kurzem ein Buch rausgemacht in Deutschland über China. Das ist wahrscheinlich das, das am meisten, das am meisten abgedatet ist sozusagen. Hm. Und kann ich nur empfehlen. Es ist, handelt sich über die Breite der chinesischen Geschichte hier in den letzten Jahren, aber auch geht auch wirklich auf Taiwan und Hongkong zu Themen, die wir ja nun nicht mehr die Zeit hatten zu besprechen. Also von hm. daher vielen Dank und Zeit dir aus Peking. Der große Neustart.